0: Ce sont des enfants, des jeunes qui vivent avec un proche handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et se construisent en aidant, même un peu. Ils s'adaptent au manque de disponibilité, à la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui parfois les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec la pause brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux. Nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Je m'appelle Jomana, j'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e et ce que je préfère à l'école, c'est euh, la musique et le français. J'écoute de la musique tout le temps parce que je trouve que c'est trop beau. Enfin Il y a un rythme qui donne la joie de vivre. et J'aimerais bien faire du piano, euh, du Beethoven, surtout le, pour Elise, la lettre à Elise. Je trouve qu'elle est trop belle. Mon rêve, euh, bah, c'est de rencontrer ma pianiste préférée, elle s'appelle Phyllis Carman celle qui me remonte le moral, qui me réconforte parfois. Je bizarrement, mais j'aime beaucoup. Dans la famille, on est, tous, on est tous accro à la musique, surtout mon petit frère. Il est né à la naissance par une césarienne. Son côté droit a été touché et il a été dans le commun pendant une semaine, quatre jours après la naissance. Il a 10 ans, il a des problèmes de concentration... Il est hémophile en plus, et tout son côté droit est paralysé. Enfin, il marche pas comme euh, normalement. Maintenant, il fait des opérations, son pied il est posé, sa main commence à à peu près bouger, il reprend de la concentration, il sait utiliser un clavier, il sait lire, il sait euh, parler normalement. Il va à l'école, il apprend, il est dans un centre spécialisé. C'est compliqué pour lui, on le sait, on l'aide comme on peut. deuxième petit frère, il est hémophile, lui aussi. L'hémophilie, pas beaucoup de gens savent ce que c'est parce que c'est quand même une maladie rare. Par exemple, pour nous, si on se cogne la tête, ça peut pas être forcément fatal, ça a des risques. Mais eux, si... Mes parents, ma mère subit beaucoup d'opérations et elle a une oreille qui ne marche plus maintenant. Si on s'approche d'elle et on lui parle, par exemple, on choute, bah c'est comme si on lui hurlait dans les oreilles. Ça lui fait très mal. Euh, mon père, il est dialysé, ça fait presque deux ans maintenant. Ses deux reins ne marchent plus et chaque jour, il part euh, voir des machines. Euh, Avant-hier, il était à la dialyse. Ce qui veut dire une dialyse, eh ben, c'est qu'une machine t'enlève toute l'eau que tu as bu parce que tu n'as plus de reins, du coup, bah, ben, ça ne fonctionne plus. Mon père travaille, mais euh, à la maison. Ma mère, elle est femme au foyer, elle s'occupe tout le temps des rendez-vous. Par exemple, là, elle devait être avec moi, sauf que, qu'imprévu, elle a un rendez-vous avec mon petit frère. Enfin, c'est comme pour les vacances, c'est compliqué. Euh, on ne sait même pas si on y va parce que, à tout moment, mon frère, il se cogne la tête et euh, c'est reparti pour un tour. Par exemple, je crois qu'on avait prévu d'aller à Fréjus, mais mon frère il avait un rendez-vous le jour J. Du coup, bah, on pouvait pas. Euh, la dernière fois, on voulait aller quelque part. Et mon frère s'est cogné. Il s'est cogné pile où il a été ouvert. Il a été ouvert à sa naissance pour qu'on arrête le saignement. Donc, euh, c'était très grave quand même. Il y a trop d'imprévus. Ma mère prend toujours un kit de secours. On sait jamais avec mes frères, puisque... Ils sont vraiment trop excités. Euh, les médecins lui ont appris à faire des piqûres maintenant que... Du coup, bah, ma mère, elle fait des piqûres, elle a toujours un sac avec elle. Je m'en rappelle, l'année dernière, euh, mon frère était en train de nager. Et dans nos têtes, on stressait, on avait peur, on se dit, s'il lui arrive quelque chose, du coup, bah, on était toujours à côté de lui. Enfin, moi, je le tenais toujours à côté de moi, je voulais pas le lâcher, j'avais trop peur. J'ai envie de rester avec mon frère, le faire profiter. Si je peux pas profiter, j'aimerais que lui, au moins, il profite. Parfois, ça m'énerve. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand les gens ils savent pas la vie des autres et ils vont euh, te faire, oui, moi, je vais partir au Japon, moi, je vais partir ça. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que nous, on a. C'est pas forcément des difficultés financières. C'est surtout que dans la vie, il y a tes proches avec eux, on peut pas on peut pas y aller. Il y a de l'inquiétude parfois, on a peur pour nos proches, normal. Moi, je trouve que ça me rend forte parce que je me dis que peut-être que sans ça, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Plus tard, ce que j'aimerais c'est être médecin ou euh travailler en tant que scientifique dans la médecine. Je trouve ça très intéressant puisqu'on peut chercher des choses pour aider les gens. Et peut-être qu'un jour, euh, à force qu'il y aurait de médecins, on pourra trouver un truc pour sauver les personnes handicapées. On ne sait jamais. J'aide un peu tout le monde dans la famille. Enfin, euh, quand ma mère euh, elle fait des piqûres à mes frères, c'est moi qui note dans le carnet quand on l'a fait. Je colle les étiquettes, je vide les médicaments, je fais tout ça à force et tout. Bah, je commence à prendre l'habitude. Par exemple, si mon frère se cogne dehors, je prépare tout. J'ai directement l'arnica enfin, dans mon sac. Je lui donne, je sais combien il doit en prendre. Euh, S'il est malade, le Deliprane et tout, je sais combien. Enfin, à force, on est habitué. Mes parents, quand je les aide, fin, je ne peux pas vraiment les aider. Je fais juste les tâches ménagères pour les soulager un peu. Mais euh, quand je surveille mes frères, fin, on ne va pas nous laisser tout seuls. Je ne pourrais pas les garder. Mais si ma mère euh, elle aimerait se reposer, faire une sieste et tout, euh, je reste avec mes frères, je leur fais des jeux de société. Pour les occuper, je leur fais souvent euh, des euh, cachettes. Je cache un objet et ils doivent le retrouver. Et ça, c'est ce que j'aime parce que ils essaient de comprendre où il est l'objet, ils réfléchissent en même temps et euh, mes parents se reposent aussi. Mon frère, je lui apprends à compter. Euh, à force de répéter avec lui, bah, il comprend. Quand son taxi le dépose en bas, c'est moi qui vais le chercher, il est tout content, il sourit, il me raconte sa journée. Ce qui le réconforte, c'est quand on lui met de la musique, il danse, il chante, et il connaît mieux que moi les paroles. On s'aime beaucoup avec mon frère. On est comme de vrais frères. C'est pas qu'il est, qu'il est pas comme nous. On est vraiment solidaire et ce que c'est ce que je trouve beau parce que chez des gens maintenant ça n'existe pas beaucoup. Il y a des gens ils se et clairement, entre frères et sœurs, c'est pour ça que parfois je me dis que peut-être que si mon frère, il avait pas ça, on serait même pas comme ça. Quand j'étais petite, je me disputais beaucoup avec mon frère. Et deux minutes après, j'étais mal, je me disais, mais oui, c'est ma faute. À tout moment, je l'ai vraiment blessé quand je lui ai dit de pas me parler. En fait, je culpabilise plus parce qu'il est en situation d'handicap et je me sens mal, enfin, je me dis, j'ose lui dire ça alors qu'il est handicapé, c'est déjà difficile pour lui, enfin, c'est compliqué. Même mes amis ne sont pas au courant que j'ai un frère handicapé. Quand j'invite des amis, je laisse, je laisse mon frère rentrer, je laisse mon frère faire ce qu'il veut. Moi j'ai une amie, elle a vu mon frère, elle, je lui ai raconté l'histoire, elle lui a sauté dessus, on a fait plein de câlins avec lui, on a fait que de jouer avec lui... Ils découvrent en même temps des gens quand j'ai des amis, et c'est ce que je trouve bien. Mes amis ils posent beaucoup de questions, par exemple quand ils viennent à la maison, ils sont trop curieux. Ils me demandent « Si ta mère, elle n'entend pas d'une oreille, c'est qu'elle va bientôt plus entendre l'autre oreille. Euh, ton père, il est dialysé est-ce qu'il souffre ou il est anesthésié Ton frère, est-ce qu'il a mal quand il marche ?» Enfin, euh, moi je peux pas avoir forcément de réponse, parce que ce pas moi qui est dans la peau de, de mes parents, de ma famille. Il y a des moments où on ne peut pas tout savoir non plus. Voilà, je fais de mon mieux pour leur expliquer, malgré que parfois je n'ai pas envie d'expliquer l'handicap de ma famille. J'aime pas parler de ça, ça me rend triste. Enfin, euh, je suis triste pour lui. J'en parle pas facilement, puisque j'en parle clairement pas. J'en raconte pas au collège, puisque c'est très violent là-bas, les gens ils s'insultent et tout. Mon frère, il avait fait des dessins dans un carnet et une fille me l'a pris elle se moquait des dessins et moi ça m'énervait parce que c'était pas les miens. Je me disais mais elle peut pas, elle sait pas qui les a fait, elle sait pas ce qui s'est passé. Surtout que moi je trouve que c'était des beaux dessins, les gens ils savent pas. Quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, on peut l'exprimer juste en grabouillant un papier. Parfois le mot qui bloque dans la gorge tu arrives pas à le faire sortir et ben je le fais sortir dans le dessin. Ben moi, personnellement, s'ils si en parlent au collège, ben je suis d'accord parce qu'ils apprennent aux autres la vie qu'on subit. Enfin, ce qu'on subit, ce n'est pas douloureux, mais c'est compliqué. Ils montrent la façon dont on ressent les choses, on pourra en parler. Il y a sûrement des profs ou, ou des surveillants dans le collège qui ont aussi ce genre de problème. Moi, je dis il n'y a pas que les enfants et les jeunes aidants qui doivent, qui doivent discuter de ça. Nous aussi, on a un peu besoin de, de repos. Les adultes doivent en parler un peu, faire euh, tourner ça un peu partout dans le monde pour que les gens se sensibilisent à nous, qu'ils disent qu'il n'y a pas que des gens qui n'ont pas de problème dans la vie. Les jeunes aidants, on les remarque pas souvent, il y en a qui discutent pas, il y en a qui se cachent très bien. Bon, on n'est pas beaucoup, je pense, mais au moins, on se reconnaît entre nous, on se dit... Bon, au moins, je suis pas seule. Il y a d'autres jeunes aidants qui vivent à peu près la même situation que moi. Je veux pas dire qu'on a un œil de lynx, mais euh, on remarque plus facilement que les autres, les gens qui ont des soucis, parce qu'on vit un peu dans ce, ce, ce cercle. Moi, si j'avais une baguette magique, bah, je changerais le regard des gens envers les handicapés. Puisqu'il y a des gens qui jugent des personnes sans savoir ce qu'ils ont. Dans leur tête, j'aimerais qu'il y ait une petite voix ou un truc qui leur dise « S'il vous plaît, regardez l'homme de plus près, vous verrez qu'il a un problème. » Je vis des choses que des gens ne vivent pas. Parce que d'habitude, c'est les parents qui éduquent plus les enfants. Euh, alors qu'ici, on met tous de notre part, on galère tous. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est meilleur que les autres. On est juste comme les autres, sauf qu'on fait pas les mêmes activités. On, est, on se soutient, malgré qu'ils ont des problèmes. On est solidaires, on s'aime beaucoup, on est heureux comme on est. C'est tout.
0: Bien caché, le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.